0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises de en région. Aujourd'hui, direction Brest, j'ai le plaisir d'interviewer Ronan Lemoyle, l'ancien directeur général du Crédit Mutuel et le fondateur du fonds d'investissement Épopée Gestion. Épopée Gestion est un fonds d'investissement basé à Brest qui investit sur des champions régionaux basés dans le Grand Ouest. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Brest ou Lyon, j'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra-muros. Aujourd'hui, un épisode un peu court du fait de nos contraintes de temps, mais qui vont du coup nous permettre d'avoir un concentré pour comprendre ce qu'est un fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement tant décriés, alors que vous allez voir, on peut, en investissant du capital, être acteur de la transition écologique. C'est parti Eh bien, Ronan, Ronan Lemoyle, fondateur DG d'Epopée Gestion. Merci d'être là. On a un, un financier breton pour nous parler d'investissement en région. Merci d'être chez nous sur Extramuros. Pour démarrer, du coup, euh, Ronan, euh, un peu la, la, la question classique. Qu Est-ce que tu peux nous rappeler euh, en, en quelques mots ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Épopée Gestion
1: alors ce qui, qui m'a amené à créer mon époque de gestion, c'est un peu mon parcours d'ailleurs, c'est que mm -hmm. moi je suis quelqu'un qui a, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le monde bancaire. J'y ai travaillé pendant 25 ans. Alors je suis rentré à 23 ans dans un groupe qui s'appelait le groupe Crédit Mutuel de Bretagne à l'époque, qui est devenu mm -hmm. le groupe Artin euh, il y a quelques années, et dans lequel je suis rentré euh, quand j'avais 23 ans, chargé d'études. J'ai fait ensuite euh, du contrôle de gestion, j'ai été directeur technique financier de la compagnie d'assurance de ce groupe, qui s'appelle Suravenir. Ouais. J'ai dirigé Fortuneo, pendant, Fortuneo Bank pendant 5 ans et je suis devenu directeur général de ce groupe bancaire euh, en 2008, de 2008 à 2010, 2020. J'ai piloté euh, ce groupe pendant une douzaine d'années euh, pour en faire un groupe qui soit certes avec un ancrage régional fort, puisque c'est un groupe qui est basé à Brest, son siège, mmh. mais en, en, un groupe qui se développe beaucoup à l'extérieur, notamment par le digital. Et ce qui m'a amené à créer Popé Gestion, quand j'ai quitté Arkea en 2020, justement l'idée qu'il y avait sans doute de très belles choses à faire en région, partant d'un constat qui est, bah, notre beau pays France, il a beaucoup d'avantages et beaucoup de qualités, mais il est un peu centralisé, ou ne pas dire hyper concentré. Et donc l'idée à l'époque avec Charles, quand on s'est associé, Charles Camélic qui est mon associé, mm -hmm. c'était de voir comment on pouvait, grâce à l'investissement, grâce à l'accompagnement des entreprises, comment on pouvait contribuer à dynamiser un territoire, en l'occurrence le Grand Ouest pour nous, puisque c'est le territoire qu'on connaît bien en utilisant l'investissement dans le digital, dans, les, dans le capdev, donc les PME, dans l'immobilier et dans l'infrastructure. Voilà un peu comment l'idée est née. Elle est née d'un parcours personnel d'une vingtaine d'années qui m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup de choses à faire en région, qu'il fallait pour ça à la fois du capital et de l'accompagnement opérationnel.
0: Donc tu es passé de la dette au capital. C'est assez rare, non
1: Oui et non, parce qu'en fait, quand on est directeur général d'un groupe bancaire, on fait de la dette, bien sûr, mmh. parce que... Banquier, ça prête, mais on a aussi des filiales qui font euh, du capital investissement. Donc on avait euh, Arkea A et des belles filiales qui font du capital investissement. Et puis nous-mêmes, on faisait un peu de MNE parce qu'on faisait pas mal d'opérations d'acquisition, de sessions, d'actifs. Donc en fait, savoir-faire de l'investissement, j'avais déjà fait pas mal avec mes équipes. C'est un savoir-faire que, que j'avais pu acquérir, mais le fait de savoir également ce que c'est qu'une analyse crédit, c'est pas inintéressant quand on fait une crédit
0: ah ouais, bien sûr. Et du coup, quelles sont les, quelle est la stratégie des POP gestion au-delà de l'ancrage régional vous, vous ciblez quoi
1: Alors En fait, nous, on a une stratégie qui est assez simple. En fait, on se dit qu'on veut aider l'écosystème breton, Grand Ouest à grandir. Et pour ça, on veut accompagner les entreprises. Quand elles se créent, en fait, elles grandissent dans le digital. Donc, on a une verticale métier digital. On a deux fonds digitaux pour à peu près 75 millions d'euros. Dans le, les PME, Donc, on a un fonds de Capdev qui fait 105 millions d'euros. Dans l'immobilier, on a à peu près 270 millions d'euros sous gestion aujourd'hui, euh, pas mal en Seine et Lisbac. Et puis dans mmh. l'infrastructure, on est en train de lever un fonds en ce moment d'infra qui fera à peu près 300 millions d'euros, sur lequel on fait un premier closing à 100 millions d'euros. Donc l'idée, c'est de trouver des verticales d'investissement qui viennent contribuer directement et indirectement à la dynamique du territoire en question, en créant des boîtes, en les aidant à se créer, à grandir, et en finançant les infrastructures qui leur permettent, là aussi, de grandir. Donc c'est ça notre stratégie générale, c'est de dire on veut le one-stop-shop des entreprises en région, alternative mmh complémentaire aux
0: banques. C'est quoi le Grand Ouest, euh, du coup, vu, vu de Brest ça, Vous allez où
1: <rire> On va jusqu'où Ah, hein, tu as raison, le Grand Ouest, en fait, globalement, on part de Normandie et on va jusqu'à mm -hmm. Toulouse. Là, je pas, la moitié ah d'accord, c'est ouais, une grand
0: Grande-Bretagne, oui, oui, ou une Bretagne grande. Oui, ouais. Ok, <rire> Très clair. Alors, en, avant de parler, de, du coup, de l'aval et des, des, des cibles et de ce que vous en faites, pour la levée de fonds, euh, ça se fait où où est-ce que vous allez euh, lever cet argent
1: Alors, on a, on a essentiellement deux types d'investisseurs, des instituts, des grands institutionneurs que sont les, les asset managers, les assureurs, les banquiers, et puis les entrepreneurs. Donc, euh, pas mal d'entrepreneurs du Grand Ouest, une cinquantaine à peu près, qui ont investi ouais. dans nos fonds des tickets compris entre on va dire, euh, 100 000 euros et euh, 10 millions d'euros, le plus gros. Okay. Le, reste, le reste de nos investisseurs, c'est des, des, des gens que tu connais bien, hein, qui sont euh, des, à mmh. la fois, je connais quelques exemples, hein, Alliance, BPI... Euh, MS, CSF, Massif, Carac, euh, Tikeo Capital, euh, Ofi, Asset Management, ouais. bref, des, des grands institutionnels français qu'on qu connaît tous, qui cherchent finalement une manière à la fois d'orienter du capital vers des zones qu'elles connaissent moins mmh. et qui cherchent des équipes qui ont une intimité avec le territoire en question pour être capables de bien développer ce capital.
0: Oui, bien sûr, qui a une connaissance Merci. fine du terrain. Euh, vous, vous recherchez, euh, si tu peux en parler, quel type de, de retour sur investissement, quel niveau
1: alors ça dépend des stratégies. Alors sur le digital, on est plutôt mmh. à chercher du 25-30% de TRI, ce qui est assez lié au risque inhérent à ces ouais. classe d'actifs. Sur le cap CapDev, on va être entre 12 et 14% à peu près. Euh, sur l'immobilier, donc les classes d'actifs plus protectrice, on a un fonds IMO qui, là, vise, un... qui vise et tient toujours, d'ailleurs, un TRI compris entre 6,5 et 7%. Mmh. Et sur l'infrastructure. Sur l'infrastructure, tu vas être entre 12 et 13 à peu près. Donc, tu vois, tu as, tu as des retours qui vont dépendre de ce qu'on appelle pudiquement euh, le, le fameux le rendement risque. Et on voit bien que quand oui, je, te bien cite, mmh. je te cite le panel de ce qu'on fait. Mais on voit bien que de plus risqué de mmh. moins risqué Bizarrement, il y a une corrélation assez claire entre le, <rire> entre le risque et le rendement.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, les durées de détention, c'est quoi à peu près vous, vous prévoyez de rester ouais, combien de temps dans une opération
1: nous, ce qu'on aime bien, c'est accompagner dans la durée. Donc, on ne fait pas... On peut y avoir hein, des opérations dans lesquelles on soit amené. Euh, et on n'a pas eu l'exemple encore à, à faire euh, une opération en 2-3 ans. Mais on est plutôt là pour 5 euh, à 7 ans en moyenne euh, sur les, les, les boîtes qu'on accompagne. Sur l'immobilier, c'est des fonds de 10 ans, pourrogeables. Donc, on est plutôt sur les, sur les durées, je qualifierais, de euh, moyen-long terme. C'est ça, d'ailleurs. Nous, la, mm -hmm. la notion on bien, qui est, qui est une notion de capital patient, c'est-à-dire être à côté des, des entrepreneurs pour à la fois financer leurs projets au moment où on arrive, mais également pour être capable de les accompagner dans la durée et ne pas juste être là pour aller euh, tirer ou serrer euh, l'éponge le plus fort possible au bout de 3-4 ans. Ce n'est pas vraiment notre vision des choses.
0: On, on, on va y venir évidemment sur l'image véhiculée par les fonds hein, qui, est, qui est souvent celle de, du, du fonds Prédateur et qui, qui essore euh, les bits et le rendement des, des, des équipes et des entreprises euh, ok, très clair Et du coup, vous êtes je, de ce que je comprends, vous n'êtes pas un actionnaire dormant Vous êtes là très actif à vous impliquer aux côtés de, de l'équipe dirigeante
1: Exactement, on est, pas des, uh, on, est, on est rarement majoritaire Ça peut nous arriver, mais rarement Mais pour autant, ce qu'on aime bien, c'est être un, un fonds que je qualifierais uh, de, de sparring partner On aime bien ça, mm -hmm. ça c'est uh, sur la stratégie digitale, sur le marketing, sur les RH Sur le, le recrutement de talents, sur l'export être capable d'apporter du savoir-faire. Alors, quand ça va bien, bien sûr, parce qu'il s'agit de trouver les débouchés. Quand c'est un peu plus compliqué, là aussi, pour aider les boîtes à sortir un peu d'une mauvais espace. Donc, on a des équipes pour ça qui sont des investisseurs, des directeurs de participation qui ont une double casquette, à la fois financier <coughs> et opérationnel. Et on a deux, trois personnes dans l'entreprise qui ne sont que mobilisées là-dessus, qui sont des gens plutôt très bons dans le digital, très bons dans la strate et qui passent mmh. leur temps à moyenne des participations. Donc, on a vraiment cette notion de, de fonds accompagnants. Moi, j'aime bien cette dimension-là. On dit souvent de fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs. C'est un peu comme ça qu'on se définit.
0: Ouais. Alors, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas trop le, le, comment ça se passe quand on a un fonds au capital, tu peux nous donner, c'est quoi S Il y a un rendez-vous tous les trois mois avec quelqu'un qui suit sa participation, qui rencontre l'équipe dirigeante, c'est plus... Co c est, c est, ça comment, ça, comment ça marche
1: Il as déjà les conseils d'administration ou les boards, hein, quand on, qu on les appelle, mmh. qui... qui revenir grosso modo euh, tous les deux ou trois mois. Donc, tu, tu vas avoir entre euh, mmh. 4 et 6 par an. Donc ça, c'est les rendez-vous formels. Et puis surtout dans l'intervalle, parce que moi, je pense que c'est ce qui est le plus important. Les, les, les conseils ou les boards sont là pour euh, traiter les sujets formels. Là, tu as toutes ouais. les rencontres que tu as organisées pour euh, travailler la strate avec le dirigeant, pour l'aider dans sa croissance externe, pour lui trouver des débouchés, euh, des nouveaux contrats signés. Et ça, ça se fait plutôt dans des rendez-vous informels autour d'un café, pendant une réunion qui n'est pas une réunion euh, corporate en tant que telle. On nous essaie de, de garder ce lien très fort avec nos participations pour justement être là au moment clé quand elles ont besoin de nous et pas juste pour revenir relever entre guillemets ce que tu évoquais il y a quelques minutes à savoir mmh. même sans les bidas de l'entreprise. Et on veut plutôt mmh. aider à construire les bidas et les mesurer après. C'est ça qui est important.
0: Mmh. Non, je, te, je te pose la question à dessein parce que moi je suis aussi un ancien de d'investissement. J'avais bossé chez Carlyle euh, dans une autre vie et euh, pour développer Newton, on est associé avec un autre fonds américain qui est KKR et et pour bien connaître ce monde des fonds, j'étais allé chercher une équipe partenaire, sparring partner comme tu dis, plutôt que juste de l'argent. Euh, oui. Parce que ça fait bien, parce que tu es content, parce que ça te donne une bouffée d'oxygène à court terme. Mais en fait, si tu n'as pas un vrai partenaire dans la durée, qui sait te challenger de façon bienveillante et, et positive, amener de l'exigence et, et aussi parfois un recul euh, de par leur position, leur réseau ou autre, c'est comme ça, je pense que ça marche bien avec un fonds. Plutôt que d'avoir soit un contrôleur de gestion qui t'agace, euh, soit quelqu'un qui vient relever les compteurs de temps en temps. Euh, mais dans ces cas-là, en général, ça ne va pas très loin. Quoi.
1: Non, mais bien sûr, tu as raison. Faire, faire relever les bid'as, les performances économiques et commerciales de l'entreprise, c'est fondamental. Mais nous, on est là pour aider à les construire ces performances. Ce n'est pas notre rôle que d'être dans l'opérationnel. Comme tu l'évoquais, mm -hmm. on est côté Sparring Partner, mais effectivement, on croit qu'il y a beaucoup de valeurs à créer une fois que tu as apporté le capital en étant euh, accompagnant, en trouvant les débouchés, en ouvrant des portes, en, en challengeant la stratégie du dirigeant de manière bienveillante, comme tu l'as dit, c'est-à-dire mmh. la bienveillance, euh, c'est pas le monde des bisounours, hein, ça veut dire qu'on se dit les choses, ouais. mais en même
0: temps, on tu se, se dit des
1: partenaires ensemble pour construire une, une vraie belle stratégie.
0: Oui, en alignant bien les intérêts. Sur... Et d'ailleurs, pour, le, le, le ali... pour aligner les intérêts, il faut, faut, faut s'aligner sur la sortie. C'est quoi derrière la sortie en général Quand, quand vous, vous sortez du capital, qui rentre En général, c'est le, le management qui, qui peut reprendre C'est un autre industriel Ça marche pas bon
1: un, un des cas de figure, c'est le management qui peut reprendre. Ça peut être un, mmh. un autre industriel nous, l'exigence qu'on a, c'est comme on est là pour développer le territoire, on a une exigence très forte sur le fait qu'il ne s'agit pas juste de faire de la fusion et puis de dégager les sièges, entre guillemets, des endroits où se passerait, mais ça peut être un industriel qui rachète, notamment quand c'est du VC, il y a pas mal d'industriels qui cherchent des acteurs du digital pour venir compléter leur, leur stratégie industrielle. Mmh. Effectivement, c'est le management, c'est euh, éventuellement euh, un industriel, c'est pourquoi pas, euh, même si ce n'est pas le cas euh, pour le plus courant une IPO, en ce moment c'est moins d'actualité, mais il peut y avoir des, des sujets de cette nature-là, donc une entrée sur le marché boursier. Donc, il y a plusieurs typologies de sorties. Ce qui compte pour nous, c'est de trouver à chaque fois qu'on a une identification d'une sortie, quelque chose qui convienne bien au management. Parce qu'on ne veut pas construire des solutions de sortie qui ne soient pas par définition. Ça paraît bête à dire, mais c'est fondamental. Mmh. À l'idée, ce que le management veut. Parce que ce qu'on va aussi bien vendre, c'est une équipe motivée, équipe, mobilisée. Et l'équipe euh, ben euh, oui, qui
0: est là pour longtemps. Exactement. Bien sûr. Bah, ça, ça amène, à... alors désolé pour tous les anglicismes, on va essayer de traduire à chaque fois, mais, mais euh, donc une IPO c'est une entrée en bourse, un VC c'est un venture capitaliste donc qui, qui met de l'argent quand la, la... on est dans une maturité assez risquée de, de, de la boîte. Du coup tu avais des, oui avez... c'était ça, vous êtes dans quelle, vous avez quoi comme participation aujourd'hui, euh, peut-être un peu connue pour illustrer aussi ce que vous faites
1: dans le digital, on a deux participations qui commencent à être on en a pas mal. Hein. On en a une vingtaine, mais on en a deux qui sont un petit peu connus. Une qui s'appelle euh, Shopopop, qui fait la livraison de courses collaboratives. Donc l'idée, c'est mm -hmm. quoi Tu n'as pas le temps de faire tes courses euh, de ton magasin à grande surface préférée. Ton voisin, lui, il se trouve qu'il y passe euh, une fois par semaine. Bah, tu les listes de courses, part dans le magasin, c'est lui qui te rapporte les courses chez toi. Donc C'est une espèce de, de, de place de marché avec, ton voisin, avec tes voisins pour euh, livrer tes courses. C'est une boîte qui a levé pas mal d'argent l'année dernière, qui a une très belle valo, qui maintenant euh, commence à aller à l'étranger on a une boîte qui s'appelle EcoTree également, qui fait de la reforestation, qui fonctionne sur l'idée de décarbonation par la revente d'arbres en B2B essentiellement. Très bel
0: épisode Extra Muros. On l'a eu Extra Muros. Et je fais un peu de teasing, puisqu'on est en contact avec Johan pour Donc
1: C'est des très belles boîtes. Et sinon, CapDev, pour donner deux exemples qui sont totalement différents, on a une boîte à Quimper qui s'appelle Entech, qui fait du stockage d'énergie renouvelable. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui est très très. Pointu sur tout ce qui est ENR, donc énergie euh, nouvelle, renouvelable, qui est, euh, gérer l'intermittence du réseau. Et une boîte qui s'est fait de la logistique, autrement, mais sans camion, qui s'appelle Leroy Logistique, une très belle boîte euh, basée à Rennes, qui est une mmh. boîte familiale, comme son nom l'indique au départ, qui est une belle histoire de transmission à l'équipe managériale et qui est une boîte qui a un développement très, très fort, puisque euh, un vrai savoir-faire en optimisation des circuits logistiques et donc en optimisation des bilans carbone. Voilà deux exemples dans des domaines très différents
0: mmh.
1: comme, euh, le CapDev et puis la, la partie VC. Euh,
0: ah, là, tout, tout ce que tu évoques est, 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 va quand même dans le bon sens de la décarbonation de notre économie. Euh, c est, c est, c est, c est... Vous le voyez comment ce sujet globalement de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, de la décarbonation euh, de, de, de notre outil capitaliste
1: en fait... Nous, le... on se dit la chose suivante, qui est assez simple, on se dit, il n'y a pas euh, d'impact écologique ou même sociétal, hein, si on veut parler à des, des... Pour moi, les trois dimensions de l'ESG, c'est l'impact économique, l'impact sociétal, l'impact écologique. Il n'y a pas d'impact sociétal et écologique durable s'il n'y a pas de performance économique. Ça, c'est préalable qu'on met toujours. Donc, on n'oppose pas ces trois dimensions qu'on a parfois tendance, de manière un peu caricaturale, à opposer. Donc, ça, c'est le point de départ. Pour autant, on pense qu'on est dans une phase de transition. Cette phase de transition, elle suppose d'aménager un petit peu les manières dont on pilote pour être sûr qu'on prenne les bonnes directions. Et nous, comment est-ce qu'on a fait ça Bien sûr, en choisissant parfois des thèses d'investissement qui ont plutôt tendance à travailler cette dimension de décarbonation ou d'impact sociétal, mmh. mais aussi en faisant en sorte que les équipes de gestion chez nous soient alignées totalement avec ces impacts. Et comment on le fait bah, Typiquement, ce qu'on appelle le Carried Interest, donc la commission de surperformance mmh. qui ouais. revient à l'équipe de elle est, tu vois, j'essaie d'éviter les anglicismes. Merci
0: pour ceux qui, qui connaissent oui. moins bien. Ouais. Elle,
1: est, elle est indexée directement. Dire, <rire> y a, il y a entre 5 et 30 de cette commission sur chacun de nos fonds qui est indexée sur les indicateurs ESG, donc impact sociétal, impact environnemental. L'équipe de gestion est incentivée à le faire. De la même manière, ce qu'on appelle les manpacks, les, 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 les management packages, ouais. les, les packages de rémunération des dirigeants des boîtes dans lesquelles on investit, il y a une partie des indicateurs qui est également appuyée sur des indicateurs ESG euh, au sens large. Et puis, par ailleurs, on a nous-mêmes créé euh, un fonds de dotation. Un fonds de dotation qui vise, euh, parce que ce n'est pas dans notre thèse, à permettre, pour être un peu global, de financer du commerce de proximité, de manière non-profit, parce qu'on n'a pas vocation à en faire un investissement. Et c'est alimenté par une partie de nos frais de gestion et notre CARID, notre de commission de surperformance. Donc, en fait, pour nous, la dimension OSG, c'est à la fois la prise en compte des trois dimensions que j'évoquais tout à l'heure dès le départ, dans les modèles d'affaires, et c'est en même temps, pour assurer que les tra la transition vers un nouveau modèle se passe bien, espèce de, de modèle qu'on tordrait un petit peu en mettant des indicateurs spécifiques pour aligner tout le monde vers ce, vers ce profil de, de, de prise en compte des trois éléments de performance que sont la performance économique sociétale et environnementale. C'est comme ça qu'on mmh. agit. Alors, bien sûr, ensuite, je pourrais te dire que nos fonds sont euh, labellisés si on prend un peu les, les labels ISR pour les fonds immobiliers, euh, Article 8 ouais. Article 9 dans les fonds classiques. Tout ça, c'est vrai. Au-delà des labels, nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre du, du concret derrière et, et voir comment on a un impact réel sur les dimensions sociétales et environnementales.
0: Mmh. Je, je participe à beaucoup de forums ou de, ou de discussions autour de, du capital, du capitalisme, de la conscience environnementale, de, de la nécessité de décarboner. Du... Et souvent j'entends des discours qui disent « non mais notre système va dans le mur, regardez là où on est aujourd'hui, ce logiciel qu'on en a ne pourra jamais se corriger et, et, et n'ira que dans le mur. Il faut, parce qu'il y a toujours cette logique quantitative du capitalisme et, et on est dedans et, et ça ne marche pas » donc faudrait complètement, alors on ne te dit pas ce qu'il faut faire mais on te dit ce qu'il faut arrêter de faire bon. euh, et, et il y en a d'autres euh, je pense que je fais, visiblement tu en fais partie et j'ai plutôt en tout cas cette conviction là également, c'est que plutôt de considérer le capital comme un ennemi à abattre euh, juste le considérer comme un outil au service d'une de, de, révolution de notre Exactement. outil de production euh, l'utiliser comme, juste comme un outil et pas comme une fin en soi pour faire les choses mieux et en tout cas les faire vite parce que c'est déjà peut-être même trop tard. Donc, autant vite faire muter avec les outils qu'on a à notre dispo, plutôt d'essayer de tout casser, peut-être de reconstruire un truc où, sur lequel on n'a pas de mode d'emploi.
1: De toute façon, j'ai envie de dire, si tu veux pouvoir financer la transition écologique ou sociétale, il faut la, dégager la création la de richesses économiques. Donc, ne pas opposer <rire> les, les trois dimensions, mais simplement, sans doute, parfois, aménager un peu les modèles d'affaires pour être capable, ou de mesures de performance, pour être capable de, de tenir compte. Mais effectivement opposer euh, un peu bestialement si je puis m'exprimer ainsi euh, le capitalisme mmh. ou le capital en tout cas à la, à la capacité à avoir de l'impact, je pense que c'est une erreur je pense même que pour être capable d'avoir de l'impact il faut justement créer la richesse économique, c'est comme ça qu'on s'est capable d'avoir de l'impact, après il y a bien sûr des secteurs qui, euh, dans lesquels il ne faut pas investir il y a bien sûr des manières d'agir qui sont répréhensibles ouais. une fois qu'on a dit ça euh, il n'y a, a, a pas de 90% des activités économiques de l'être humain donc euh... mmh.
0: Non, je suis assez convaincu, tu as besoin de beaucoup de moyens, pour ne pas parler de capital, parce que tout le monde confond tous les termes entre capital, capitalisme et autres, qu'on a besoin de beaucoup de moyens pour financer cette révolution verte. Et puis de toute façon, ouais. ceux qui ne croient, croient, croient pas que toi tu es sincère dans ce que tu fais avec tes équipes, il faut bien leur dire qu'une chose, c'est que tu ne pourrais pas lever d'argent si tu ne le faisais pas aujourd'hui, je pense. <rire> Donc même ça, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est plus dur d'aller lever de l'argent si tu ne coches pas ces cases euh, de, de, de l'ESG, donc, euh, ceux sûr. qui sont cyniques et se disent, qui se disent de toute façon que c'est pipo, bah, si tu ne le faisais pas, tu n'aurais plus rien. De toute façon, tu aurais déjà disparu.
1: Nous qui sommes une société de gestion relativement jeune encore, on a, on a trois ans d'existence maintenant. Alors, on commence à gérer un peu <rire> d'argent parce qu'on en gère presque 600 millions d'euros. Et pour autant, on voit bien de toute façon, effectivement, comme tu l'évoquais, que c'est des incontournables. Tu ne peux pas, c'est pas une nice histoire, hein, il faut le faire. Et à partir de là, on commence à regarder si tu fait une gestion de qualité par ailleurs. De toute façon, tu ne peux pas y échapper. Il faut juste le faire intelligemment il faut le faire en ayant conscience, effectivement, comme tu disais, qu'il faut des moyens considérables pour financer ces transitions. Là, dans notre fonds infra, tu vois, on est en train de financer, on va financer notamment du fret vélique, donc du fret à voile, des cargos mmh. à voile. Je sens que les gens ne le savent pas souvent, mais bien plus polluants que l'avion, il y a les cargos qui circulent en bateau sur les mers. Hein. On parle souvent de l'aviation, mais le carbone ouais. est beaucoup véhiculé par le fret maritime. Là, il y a des gros enjeux, mais c'est des enjeux qui se comptent en centaines, voire en milliards pour être capable de financer des transitions vers des modes hybrides de fonctionnement, énergie classique plus voile, un système d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures routes, etc. etc. Et ça, c'est du capital qu'il faut lever pour être capable de l'investir et ensuite, effectivement, dire qu'on abaisse, dans le cas d'espèce chez nous, de 60% l'impact carbone. Mais s'il n'y a pas l'argent pour financer au départ, on ne le fait pas. Donc voilà, pour opposer mmh. les deux.
0: Ouais. ça me fait penser une petite anecdote, puisque on a une boîte de, de transport dans ma famille aussi, j'ai la, la SMTRT et mon frère qui la dirige a vu un camion l'autre fois. Ou à l'arrière, il y avait écrit, je crois que c'est un Anglais, qui est toujours un, un bon humour, un bon humour Anglais qui dit, ça vous agace qu'il y a un camion Arrêtez d'acheter n'importe quoi. Du <rire> coup, et du coup, <rire> c'était, c'était pas mal aussi. De plus, ça m'a fait penser quand tu parlais du, du, du transport maritime qui, qui pollue beaucoup. Euh, on a fait d'autres épisodes aussi dans Extra Amuros sur l'industrie textile qui pollue autant que, que l'industrie du transport aérien. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode. Nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. A tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.